0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, Los Másteres de la Mejora. Y hoy estoy gratamente eh, pues, sorprendido, ahora sí que nos aceptó la invitación, no solamente una gran amiga, sino una excelente profesionista que tiene una gran carrera profesional. Su nombre es Itzel Shanik Aguilar Sánchez. Eh, Itzel es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, Egresada del Instituto Politécnico Nacional con más de cinco años de experiencia en el Customer Care dentro de la industria aeronáutica y está a cargo de la capacitación de servicio al clientes en Volaris. Y bueno, pues un, eh, muchísimas gracias Itzel por estar con nosotros y poder de dedicar un tiempo pues a compartir tu experiencia e, e inspirar a muchas personas que nos están escuchando.
1: Hola, Santi. Al contrario, el placer es mío el que me hayas invitado aquí un ratito. Sabemos que nuestras agendas están muy apretadas, pero con todo el gusto del mundo hacemos el esfuerzo por estar aquí.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y ahora te quiero preguntar un poquito, Itzel. Fíjate, eh, estaba leyendo el título de tu capítulo y hablas de viajar en avión en tiempos de COVID. Eh, ¿Qué te inspiró a poder estar teniendo este espacio para platicar de este tema?
1: Sabes, Yo pienso que hoy en día eh, el viajar se ha vuelto como una tendencia, ¿no? pero con esta pandemia, con la llegada del COVID-19, frenó como mucho esta, esta nueva forma que se estaba viendo en los jóvenes, mochileros, en fin, en como muchos mercados. Y el que a veces amigos míos cercanos se acercan a preguntarme, oye, ¿puedo llevar esto? Oye, ¿es verdad que están haciendo esto? Oye, ¿es verdad que tengo que llevar cubrebocas así desde que entro hasta que salgo? El, el constante eh, cuestionamiento de, de mi familia, de amigos cercanos, incluso hasta de colegas, como que me inspiró a hablar de esto.
0: Ahora, una pregunta que creo que todos nos podríamos hacer es, ¿qué daño sufrió la industria de la aviación comercial ante esta pandemia?
1: Fíjate que es muy curioso, y ya lo decía Óscar García, que él es presidente ejecutivo de Interflight Global, y él eh, citaba, ¿no? La pandemia ha sido peor para la aviación que cualquier atentado. Y mira qué fuertes palabras, porque justo eh, la aviación fue una industria que se vio muy afectada. Evidentemente, pues la caída económica que no la esperábamos, y menos de esta industria, eh, los números más altos de desempleo se registraron con esta, con esta pandemia en 2020 y pues obviamente el quiebre de aerolíneas tanto algunas nacionales que estamos viendo por ahí como internacionales eh, ¿qué te digo? aviones varados en los aeropuertos incluso no solamente varados hubieron aerolíneas que tuvieron que regresar esos aviones pues por no, te, no poder solventarlos económicamente los precios variables de la turbocina en fin, o sea, muchísimas cosas que hicieron que la industria se viera en su peor momento, incluso muchos expertos, ¿no? cuestionaban si este sería el final de, de la aviación. Ahora, algo importante y sobre todo
0: que muchos de nuestros escuchas pues están en, en, enamorados de la mejora continua, ¿no? Y muchos de sí, ellos sí. les encanta la calidad, les encanta, pues en este caso lo que tú haces es que es el, el, el customer care, la atención al cliente. Y mi pregunta sería ¿qué cambios hubo en la forma de viajar y, muy importante, bajo tu punto de vista en el enfoque de, de atención al cliente?
1: Fíjate que, bueno, justo pues la caída de tráfico aéreo, pues empezó a notar especialmente a partir de marzo, ¿no? Eh, con los cierres de fronteras, los confinamientos en América y Europa y pues el impacto fue mayor en los mercados internacionales que en los domésticos. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, el, el refugio para mantenernos fue de cierto nivel, pues estos viajes domésticos, ¿no? Que no dependemos tanto de, de los vuelos internacionales. Pero fíjate que se han visto muchos cambios, ¿no? Yo puedo enumerarte como, como algunos de los cambios más representativos que tuvo la aviación, que incluso por ahí escribí un artículo acerca de, de estos como como cambios, y justo pues primero es todas las medidas o normas sanitarias que se pusieron en marcha, tanto en aeropuertos como en aerolíneas, como sabes, pues el uso constante pues de cubrebocas, el, este llenado de formularios de, de buena salud, que de verdad eh, muchos clientes te lo manifiestan y dicen, oye, es en serio que te, no sé ni siquiera cómo escanear el código QR, ¿no? También obstáculos, en los, que los, en los que los clientes están viendo como, como enfrentados, eh, la colocación constante de gel antibacterial, el control de sana distancia, y justo lo que mencionas de mejora continua, la verdad es que sí he de presumirlo, que Volaris fue una de las aerolíneas pioneras en el tema de bioseguridad, ¿no? Que incluso este, este tema lo replicaron muchas, muchas otras empresas de retail, B2B, entonces, pues, es un orgullo que hayamos sido como pioneros en esa parte y, pues, justo, ¿no? Tú llegando al aeropuerto te vas a encontrar a todo el personal, pues, usando el equipo de protección, evidentemente damos mucho a lucir que contamos con equipos de última tecnología que cuentan con esos famosos filtros EPA, ¿no? que son los que retienen como partículas y hacen que en la cabina pues se renueve el aire cada tres minutos y justo que no se propague el virus del COVID-19.
0: Muy interesante lo que mencionas por ahí, Cel. Ahora, eh, ¿qué comportamientos están teniendo los pasajeros ante esta no normalidad?
1: Fíjate que algunos de los comportamientos que están teniendo los usuarios, es, es muy chistoso porque en noviembre te hace un año eh, nosotros hicimos de forma interna unos stakeholders, ¿no? Con el personal de diferentes estaciones. Y nosotros, antes de hacer este stakeholder, creíamos firmemente encontrarnos con un escenario catastrófico, negativo. Imagínate, ¿no? en Noviembre, apenas estábamos recuperándonos. Y no fue todo lo contrario. La verdad es que hay dos caras de la moneda. Por un lado están aquellos clientes que están viajando, pues, con mucho miedo, angustiados, eh, preocupados por no saber ahora qué tantos requisitos más de lo habitual se les va a pedir y justo pues por ejemplo en el 2018 Airbus por ahí revelaba en su, en un estudio que hicieron que de cada seis pasajeros que de cada diez pasajeros que viajan seis manifiestan que lo hacen con mucho estrés ahora imagínate con todos estos requisitos con pruebas de PCR antígenos etcétera que estamos solicitando para para viajar hacia algunos destinos, el cliente se ve envuelto pues en un estrés masivo, en serio. Pero también por otro lado están aquellos que están viajando como de forma más entusiasta, con la familia, evidentemente con todos los protocolos a seguir, pero que tienen como mucha vitalidad de, de estar eh, tomando el vuelo, regresar a los aviones, algunos se muestran muy colaborativos en seguir las indicaciones que les estamos pidiendo, entonces, están estas dos caras de la moneda, ¿no? Y son datos reveladores para, nos, para nosotros porque son obstáculos a los que nos estamos enfrentando. Ahora, eh, y, y la verdad es que te tengo que
0: decir y reconocer, sobre todo en la aerolínea, o sea, han, han adaptado, se han adaptado bastante y, y creo que dentro de lo que cabe eh, han, han reaccionado bastante bien y han hecho que, pues las gentes, digo, yo soy usuario también, que se sientan sí. bastante cómodas en, en, en los vuelos. Ahora, ¿cuáles son estas principales diferencias que, que se tienen en el mercado para poder permanecer en él? Digo, el valor hacia el cliente
1: definitivamente ya es diferente. ¿Cómo, cómo detectan esto? Pues mira, como te comentaba al inicio, ¿no? La industria de la aviación está pasando pues, por una gran crisis. Evidentemente, habemos aerolíneas que estamos respondiendo mejor a este cambio. Y pues por ahí decía en una frase, ¿verdad, Charles Darwin?, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y esto sin duda alguna pues es cuestión de adaptación, pero también de innovación. Y yo pienso que hoy en día nosotros creemos que las piezas claves para mantener un diferenciador ante la competencia primordialmente es la atención al cliente, que a hoy en día tiene que ser más valorada, tiene que dar un giro totalmente eh, diferente a lo que se tenía acostumbrado la seguridad en temas de sanidad, eh, la innovación en procesos. O sea, nosotros estamos, de verdad, si tú me preguntas qué, qué cambios hubieron dentro de la aerolínea, te puedo decir que todos fueron de manuales, de estándares, porque evidentemente se vino algo que no esperábamos, que para todos era nuevo, y mantener precios competitivos, no porque no solamente se trata de innovar, sino también de que el seguir viajando en avión sea flexible, accesible para todas las personas. Siento que este mix de estos factores, pues hacen que Volaris siga liderando, pues la aviación en México. Fíjate que hablabas mucho del tema de,
0: de los manuales y demás. También tengo algunos clientes que me dicen, Santiago, ¿cómo vamos a superar la pandemia? Y demás, y le digo, es perfecto momento para que empieces a actualizar cómo estás haciendo las cosas, no pienses que, con el sí. mismo resultado vas a tener,
1: con el mismo esfuerzo vas a tener resultados distintos, ¿cierto? Sí, es verdad. O sea, y justo parte nosotros que nos dedicamos en gran medida a, a la industria del servicio al cliente, porque finalmente yo siempre les digo, no a todas las personas que capacito, les digo finalmente Volaris está vendiendo una experiencia, o sea, vende experiencias. Y hoy en día más que nunca tenemos que preguntarnos qué tenemos que proyectar, o sea, qué necesito cubrir en mi cliente qué esperan ellos de, de nosotros, ¿no? Y justo basado en eso, empezar a dar respuesta a todo lo que mencionas. Ahora, este, aquí hay
0: algo bien interesante que me gustaría preguntarte, Itzel, y es que muchas de las personas que están escuchando, pues tienen, eh, digamos, giros totalmente distintos, ¿no? Pero algo, el, o el común denominador de todos, es la atención al cliente. Si tú pudieras compartirles alguna recomendación o algo que deberían de considerar en su atención al cliente, ¿qué
1: sería? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que es súper importante, que creo que pocas empresas lo tienen. Hace un par de días platicábamos con gestores del TEC de Monterrey, justo por, por un seminario que están ellos brindando acerca del factor wow, ¿no? Que aunque está, se ha puesto de moda este, este tema, la verdad es que no, no cualquiera lo sabe dominar bien. Y justo va de la mano con desarrollar e implementar un modelo de servicio. Creo que pocas empresas, no importa el giro que tengan, eh, pocas empresas son las que se enfocan a esto. Incluso me ha tocado tristemente ver algunas industrias en donde ni siquiera existe un área de, especializada en atención al cliente. Yo te puedo decir que hoy en día Volaris robustecido como esta parte. O sea, no solamente está el Customer Care, está el Customer Experience, el cómo retener a nuestros clientes. Creo que entre todos hacemos de verdad una labor impresionante por darle prioridad a este tema, porque hoy en día te digo, o sea, va a cobrar mucho peso, tiene mucho sentido. Y creo que para quienes no lo tienen aún, creo que un modelo de servicio... Implementarlo dentro de su empresa va a ser primordial para poder gestionar un mejor servicio de cliente. Y me consta de la marca, eh, totalmente. Y algo que me llama mucho la atención, y, y,
0: y normalmente lo, lo hablan mucho en marketing, el factor wow, ¿no? Y, y creo que sí. muchos de los escuchas tal vez dicen, ¿y eso qué es, Santiago? Eh, ¿Y eso qué es, Itzel? Y, y la realidad es que, ¿cómo, ¿cómo podríamos
1: explicar este factor wow? Mira, fíjate que nosotros, justo es la pregunta como del millón, ¿no? Cuando se habla de este tema, o sea, ¿cómo crear o cómo hacer un factor wow? O sea, hay diferentes como variantes, hay muchos factores que te van a dar pie a hacerlo. Y justo uno de ellos primero es conocer el mercado que tenemos. O sea, si no conozco mi mercado, no sé a, qué, a, a dónde estoy llegando, no sé qué acciones implementar para poderlo complacer o satisfacer. Una vez que conocemos pues, nuestro mercado, de ahí, de verdad, bueno, tú sabes que, que estando en la industria, pues hay muchas métricas no eh, en las que nos basamos nosotros para poder determinar qué acciones van dirigidas. La verdad es que estoy muy orgullosa de decir que actualmente lideramos un proyecto eh, en aeropuertos y en, con sobrecargos que, que, bueno, muchos amigos me han dicho que han tenido la oportunidad de vivir como todos estos detalles del servicio en donde tratamos de personalizar lo más que podemos el servicio al cliente, tanto en aeropuertos como a bordo del avión, ¿no? De verdad, son detalles que a lo mejor aunque nosotros digamos, ay, qué pequeños detalles, o ay, no, eso no va a funcionar, todo lo contrario, dan una respuesta muy positiva a, lo, a los clientes, ¿no? es a hacer algo que no estaba planeado, es hacer algo que supera la expectativa de, de cualquier persona. Eso es un factor guau, wow, justo por eso se llama así, porque el cliente queda tan satisfecho que dice, guau, wow, o sea, me, me gustó, no creí, no, no esperaba este detalle de ustedes. Y algo interesante ahí es que
0: pues ya no es suficiente la satisfacción al cliente, sino es prácticamente la obsesión al cliente, ¿no? Nos interesa tanto que hay que dar más allá de lo,
1: de lo habitual, ¿cierto? Es correcto. O sea, nosotros de verdad tenemos una, una plantilla aproximadamente de 2,000 personas eh, en operación, es decir, entre capitanes, eh, mantenimiento, sobrecargos, agentes de tráfico, etcétera. Y a todos ellos, imagínate, pues los tocamos. Entonces es bien importante hacerles entender el por qué ellos tienen que dar un buen servicio al cliente. O sea, a, muy, tristemente muchas personas creen en las industrias que servicio al cliente es como una parte um, que no, no requiere mucha atención o que incluso no requiere una especialización. Cuando es todo lo contrario, de aquí parte el poder retener a los clientes que ya tenemos, el poder atraer a nuevos clientes y el poder pues, estar dentro del mercado es una ventaja competitiva sin duda alguna. Ahora, ¿cada cuánto
0: debemos de detectar estos cambios eh, en el cliente para poder brindarles la máxima
1: experiencia? Te voy a ser súper sincera. La verdad es que nuestras métricas en el NPS los evaluamos cada mes. O sea, cada mes nosotros estamos viendo de qué forma están cambiando los clientes. Justo por eso sabemos qué comportamiento tiene hoy en día con esta nueva normalidad. Porque imagínate, o sea, se detectan en las gráficas cómo sube o baja el nivel de satisfacción de los clientes que necesitan. O sea, nuestras métricas nos dan como todo el panorama. Y yo creo, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando y que tienen por ahí negocios familiares o que incluso se dedican a, en algún, a cualquier giro que, del tipo que sea, es importante que estemos al pendiente de nuestros números, ¿no? ¿Qué tanto le está gustando mi producto, mi servicio a ese cliente? Pero sin duda alguna yo creo que alguien que no tenga tanto el tiempo o que no tenga como este tipo de, de programas para poderlo ver, cada, por lo menos cada semestre sería lo ideal. Aunque te digo, o sea en una empresa tan grande como la, en la que yo estoy, cada mes estamos observando este comportamiento. Fíjate que es lo que le digo a
0: muchos alumnos porque eh, les comento, oye, a ver, cuando eres empresa chica es muy fácil que entiendas y, y aceptes mucho de la retroalimentación que te viene con el cliente. Pero cada vez que crece más y sobre todo como una empresa como lo es Volaris, que es bastante, bastante grande, pues el hecho de que revisen el MPS, que para los que nos escuchan Net Promoter Score es un puntaje de, de satisfacción al, al cliente y de, de percepción más que nada, la satisfacción es con el CSAT. Pero bueno, eh, sí. es, es algo interesante. ¿Por qué? Porque necesitan estar tan, tan atentos a la percepción y, y imagínense el cambiar eh, tantos
1: procedimientos y demás. La verdad es que mi respeto es por allá. Sí, de verdad que sí hacemos toda todo una labor. Eh, evidentemente, hay, como todo, ¿no? Como todas las empresas, hay días buenos, hay días malos. ¿A qué me refiero con esto? Que evidentemente a veces tenemos números que decimos, excelente, nos fue muy bien. Pero también ha habido días en los que decimos, oh, nos falta por aquí presionar más. Eh, ¿Qué podemos hacer? Entonces, todo el tiempo estábamos como ideando. Por eso... Eh, el cuestionamiento de, de que todos nuestros estándares tienen que estar al día actualizados, eh, tienen que estar apegados a la actualidad, no podemos quedarnos con estándares o con manuales o con procesos rezagados de tiempo que ya pasó, porque entonces, mientras mis manuales de mil años dicen una cosa, mi realidad dice otra, ¿no? Eso no puede ser así.
0: Completamente de acuerdo contigo. Ahora, algo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte es... Eh, la gente cuando piensa de, de, de la satisfacción al cliente se enfoca mucho en la resolución de quejas. Y les digo, no, o sea, no sí. tenemos que llegar a las quejas. ¿Cómo podemos evitar ese sesgo?
1: Pues mira, la realidad es que, por ejemplo, nosotros tenemos un área especializada en, en, en esa parte, ¿no? En atender como todas las quejas que ya han llegado como a un nivel eh, un poquito más alto, pero justo para no llegar a eso, yo pienso que siempre, siempre hay que, entender, hay que tener primero como la visión correcta, ¿sabes? Muchas empresas tienen una visión que no siguen o una misión que no cumplen. O sea, primero creo que todos tienen que tener una visión en concreta, un objetivo por, por el cual estar ahí, el cual seguir. Y de verdad va a sonar como repetitivo o incluso, no sé, absurdo, pero el mantener al personal capacitado, eso va a, a generar, de verdad, y te va a evitar unos dolores de cabeza tremendos. Ahora, ¿qué sigue para el
0: 2021 en la industria y sobre todo para la atención al cliente?
1: Pues mira, hay una incertidumbre ante la pandemia, puesto que te puedo decir que todas las industrias, todas las aerolíneas, tenemos diferentes pronósticos para este 2021. Pero lo que sí te puedo decir es que la industria aeronáutica busca tener pues mayor rentabilidad eh, parte de los retos también es tener, pues como te mencionaba hace rato, a nuestro personal capacitado El mayor uso de redes sociales, esta parte que algunas empresas las han sabido aprovechar Pero otros lo tienen como muy abandonado, toda esta parte del social media eh, Continuar con procesos que innoven Y justo mencionabas hace rato algo muy importante ¿Qué hacer no? en, en, con respecto a atención al cliente? Eh, algo que también queremos, yo creo que todas las aerolíneas para este año es que haya un mayor flujo de pasajeros. Y de verdad este punto es bien curioso porque nosotros a, a inicios de, de este año, o sea, de verdad hicimos una, una encuesta a todos nuestros clientes de cuáles iban a ser las razones principales por las que iban a viajar. Y el primer tema principal era por recreación y, y ocio entonces la gente se si quiere sentir liberada, evidentemente todavía estamos en semáforo rojo, no podemos todavía como eh, hacer grandes viajes, pero sin duda alguna en cuanto, se estima que en cuanto cambie este semáforo, pues la gente va a querer liberarse, va a querer entretenerse, distraerse y salir. Y hay que estar preparados para todo esto. Algo, creo que
0: llegaste a un punto clave que le pasa a toda empresa que crece, y es que cuando tienes dos, tres clientes, pues es muy fácil eh, consentirlos, es muy fácil velar por ellos. Pero así como la empresa que crece, que empiezan a llegar muchos clientes, a ustedes también van a llegar muchísimos pasajeros. ¿Cómo garantizas que, que se mantenga esta satisfacción al cliente con tanta
1: demanda? Sí, o sea, esto es un punto de verdad bien importante porque... Te voy a decir algo, o sea, nosotros estamos pronosticando que antes de que pase junio, no nada más estamos esperando a muchos clientes externos, incluso te puedo decir que a muchos clientes internos, es decir, que la empresa está en un punto eh, crítico en el que vamos a contratar, vamos a tener muchas contrataciones. Entonces, imagínate que... Eh, Justo el garantizar un, un buen servicio de cliente está de verdad en nosotros en poder elegir bien a las personas. Y esto es un área que hace con mucho esfuerzo este talento, el talento de Volaris. Y, y dos, evidentemente lo hacemos nosotros, que somos alrededor de 30 instructores de diversas especialidades en donde de verdad estamos actualizados, estamos siempre... Eh, manteniéndolos a la vanguardia para que cuando llegue esto sepamos cómo enfrentarnos a esto, eh, transmitir todo lo que sabemos y que ellos finalmente el producto final lo ofrecen frente al cliente.
0: Grandioso lo que mencionas y totalmente de acuerdo, pues hay que estar preparados para eso y la verdad es que ahora que mencionas la, la gran cantidad de instructores que tienen, pues evidentemente el tema de la educación en las empresas es importantísimo para para invertir al personal, porque al final es quien tiene el contacto con el cliente y quien nos, quien da la cara de nosotros, ¿no? Entonces, totalmente sí. valioso. Ah, sí, pues sí. Ahora, hice una preguntita. Ahora que has tenido ya eh, bastante carrera en este sector, eh, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción de trabajar ahí?
1: Pues mira, yo creo que, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, el servicio de cliente es sin duda alguna, una parte clave y fundamental para todas las empresas, pero vivirlo en, en la industria aeronáutica, de verdad es muy, muy diferente y yo creo que el poder ayudarle a las personas, el poder eh, dibujarles una sonrisa después de reencuentros e inclusive hasta de pérdidas, el poder estar ahí y ser parte como de ese granito de arena en sus vidas, dejar huella o trascender, es como algo que a mí me llena. Increíble, Isel. Muchísimas gracias por eso.
0: Y ahora me gustaría que pudiéramos cerrar con, eh, ahora sí que pues a muchas personas van a tener ahora sí que mucha intriga de, de cómo se vive en, en esta industria y bueno, podríamos platicar horas del mismo, pero si pudiera sí. recomendarle a todos estos profesionistas, emprendedores, empresarios, un granito de, de arena compartirles o alguna... Otra recomendación, última recomendación, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que siempre eh, sigan sus sueños, se va a escuchar como muy trillado, pero es real, o sea, seguir eh, sus sueños, tener vocación para lo que hacen y, y de verdad siempre encontrarle un sentido, que esto sea remunerado, pero más allá de algo económico, sino a, a aquella gente a la que le estamos ofreciendo como ese producto o ese servicio, o sea, que no es certain de lo que ya de lo que ya tienen ahí en mente, de ese objetivo. Itzel, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu espacio.
0: Eh, fue bastante provechoso y bueno, ya escucharon a Itzel, hay que empezar a irnos más allá y el tema de la satisfacción y el cuidado del cliente es darles esa experiencia wow. Muchísimas, muchísimas gracias Itzel.
1: Al contrario, Santi, este, de verdad un placer haber estado aquí un ratito. Eh, como te decía al inicio, con esas agendas tan apretadas, pero de verdad es un gusto enorme volverte a saludar. Y al contrario, sabes que estamos aquí para lo que se ofrezca. Excelente. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Itzel. Y muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este episodio. Y continúen escuchándonos en el podcast Los Máster de la Mejora. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto.